0: Inspiration ist das, was wir vermitteln wollen. Loslegen, starten, die Ideen, die immer schon im Kopf geschlummert haben, in die Realität umsetzen. Das heißt also, wir wollen jeden in die Lage versetzen, entweder ein Business zu starten und zu gründen oder sein Business zu digitalisieren. Das kann der Freelancer sein, das kann der Grafikdesigner sein, das kann aber auch die etablierte Agentur sein. Es ist halt genau diese Breite, die es interessant macht.
1: Willkommen bei einer neuen Handel 4.0 Podcast-Folge, jetzt im Jahr 2021. Erstmal frohes Neues Jahr schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich jemanden von Shopify da, und zwar Hagen Meischner, den Partner-Manager-Lead. Er ist sozusagen verantwortlich für alle Agenturen, Partner, mit denen Shopify so zusammenarbeitet im deutschen Raum. Deswegen kann er uns natürlich hier heute in dieser Folge neue Insights geben zum Thema Shopify. Was ist die letzten Monate so passiert? Was gibt's für interessante Shops? Hagen hat da direkt coole Shops auf Lager, wo ich echt erstaunt war, wie geil die sind. Und Hagen erzählt mir auch natürlich, wem man folgen sollte im Bereich Shopify, wo man Content herkriegt zum Thema Shopify, was an Shopify so cool ist, was sie unterscheidet. Ähm, natürlich, ich meine, so viele benutzen momentan Shopify, es muss ja irgendwie cool sein, also so viel Werbung braucht man hier eigentlich dazu gar nicht machen, aber die nötigen Insights bekommst du heute hier und ich meine, so ein Podcast ist ja immer ganz cool, weil man kann Shopify mal in Anführungsstrichen reden hören, ne? Das finde ich besonders geil. Eine kleine Sache habe ich hier noch, bevor es losgeht. Und zwar ähm, das Mikrofon. Ihr wisst, wie es ist, jetzt gerade während Corona. Von Hagen ist natürlich nicht das Optimierteste. Deswegen am Anfang haben wir vielleicht ein paar kleine Plosivlaute mit drin. Also das hört sich dann so ein bisschen an wie ins Mikrofon pusten. Aber ähm, nach ein paar Minuten haben wir das auch geklärt. Und das ist dann nicht mehr so doll. Und ich denke, also ähm, ist auf jeden Fall von der Qualität her gut genug Ähm, dass man sich auch gut anhören kann. Beim nächsten Mal, das hat mir Hagen auf jeden Fall versprochen, wenn er nochmal mit dabei ist, hat er auf jeden Fall ein super Mikrofon mit am Start. Das soll ich euch sagen. Und jetzt geht's los. Hammer-Content. Freut euch auf diese Folge. Ab geht's mit Shopify 2021. Da sind wir. Also ich freue mich schon seit Tagen auf diesen Podcast hier zusammen mit Hagen Meischner. Schon vor sechs Jahren hatten wir mal Kontakt äh, im Kontext von Pressershop. da gehen wir bestimmt gleich auch nochmal ein, aber heute ist er der Partner-Manager-Lead bei Shopify und ich denke, das wird hier heute einige Einblicke in das Shopify-Universum geben, die man sonst nicht so jeden Tag findet und deswegen bin ich schon super, super gespannt und als allererstes frohes neues Jahr, Hagen.
0: Wir ja, frohes neues Jahr und ich freue mich riesig, bei dir sein zu können, gleich guter Jahresauftakt. Ich freue mich, weiter.
1: Ja, absolut. Ich meine, ähm, dieser der der Fakt, dass wir uns schon vor sechs Jahren, also 2014 oder 2015, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber es ist ja auch irrelevant, dass wir uns da schon mal begegnet sind und auch ein paar Telefonate hatten zum Thema Presseshop, das zeigt ja, dass wir beide im E-Commerce ähm, ja nicht, nicht jetzt seit vorletztem Jahr dabei sind, ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ja auch genau das Spannende für die Hörer von dem Podcast, dass wir unsere Erfahrungen hier teilen können, einfach ein paar Gedanken austauschen können, was den E-Commerce aktuell bewegt und interessant macht.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, bei, bei Shopify bist du da auf jeden Fall ganz gut so an der Quelle auch so, weil... Momentan so, wenn Kunden zu uns kommen in der Agentur, dann empfehlen wir eigentlich drei Systeme. Das ist, ich meine, in Amerika hat WooCommerce noch einen größeren Stellenwert als hier in Deutschland. In Deutschland ist es immer ein bisschen schwierig, weil man noch so viel Drittanbieter-Plugins, sage ich mal, braucht oder Drittanbieter-Codes, sage ich mal. Auch wenn es nur ein Plugin ist, das man da braucht, um das Ganze überhaupt zum Laufen zu bringen im deutschen Markt. Das ist bei Shopify ein bisschen anders. Das zweite wäre Shopify und das dritte wäre halt Shopware. Ne? Aber Shopify ist für mich ganz oben mit dabei, wenn man wirklich an ein klug, an klug durchdachtes Shopsystem denkt, wo man sich als Benutzer nicht erschlagen fühlt, aber andererseits auch wirklich eigentlich die heftigsten Dinge umsetzen kann. Ich habe jetzt gerade erst vor ein paar Tagen gesehen, dass zum Beispiel Shopify auch Vorreiter ist, was so Dinge angeht wie Augmented Reality beispielsweise, dass man, ich habe da so ein Video gesehen, da gab es diesen einen Bike-Shop zum Beispiel, da konnte man Fahrrad sich ins Wohnzimmer rein beamen und so. Ich meine, das ist ein bisschen die Zukunft. Und da ist Shopify gut dabei, oder?
0: Ja, genau das ist auch der Ansatz, den wir haben. Wenn man sich so mal die Unternehmensmission anguckt, dann ist ja Make Commerce Better for Everyone. Äh, der Slogan der Company, und da steckt schon relativ viel drin, äh, Commerce, äh, wichtig, nicht nur E-Commerce, sondern Commerce generell, weil die Touchpoints, die der Kunde hat, ist ja nicht nur der klassische Online-Shop. Und Everyone ist auch sehr wichtig, weil wir uns nicht auf eine Zielgruppe versteifen. Wir sagen nicht nur Shopify ist für Startup, Shopify ist aber auch nicht nur für große Enterprise-Kunden, sondern tatsächlich für alle vom Startup bis zum globalen Unternehmen ist Shopify die richtige Lösung. Und warum ist das so? Du hast das gerade gesagt, weil halt Innovation dahinter steht. Und Innovation ist halt einmal für den Händler selber, aber natürlich auch für den Endkunden das Einkaufserlebnis. Und in den Tagen, die wir gerade durchleben, sehen wir ja, dass diese Transformation vom physischen Einkaufserlebnis hin ins Digitale transformiert werden muss. Und Augmented Reality ist da nur, ein Beispiel, wie genau diese Brücke geschlagen werden soll zwischen dem traditionellen Handel und dem digitalen Einkaufserlebnis. Hm.
1: Meine erste Frage an dich wäre, was beeindruckt dich am meisten an Shopify, wenn du jetzt ein bisschen den Marktbegleiter anschaust?
0: Ich glaube, der große Unterschied von Shopify zu vielen anderen Lösungen am Markt ist, dass bei uns nicht, Technologie im Vordergrund steht. Technologie ist notwendig, um genau das zu machen, was wir anbieten, aber die Mission von Shopify ist ganz klar Entrepreneurship. Das heißt also, wir wollen jeden in die Lage zu versetzen, entweder ein Business zu starten und zu gründen oder sein Business zu digitalisieren, gerade wenn ich da an Handwerk oder Retail denke. Das heißt also, die Mission, die Shopify hat, ist das, was das Unternehmen antreibt und das ist auch das, was mich jeden Tag wieder fasziniert und motiviert, indem man halt äh, sieht, wie Leute ihren Job aufgeben, um selbstständig zu werden, um ihr eigenes Produkt zu vermarkten, um das eigene Unternehmen zu gründen und da wollen wir der Begleiter sein der genau diese Journey vom Startup bis zum erfolgreichen internationalen Unternehmen begleitet. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass wir keine Tech-Company primär sind, sondern ein Unternehmen, das Entrepreneurship in jeder Phase, wie Entrepreneurship aussehen kann, unterstützen will.
1: Hm. Er ist schon beeindruckend und auch irgendwie ähm, ja, lässt einen so ein bisschen Gänsehaut haben, wenn man daran denkt, das jetzt mal ab davon, dass natürlich es viele da draußen gibt, die versprechen, dass man schnell irgendwie reich werden kann mit äh, E-Commerce-Unternehmen, wenn man die gründet, gerade zum Thema Dropshipping, da gibt es ja viel Pro und Contra, sag ich mal, aber... Wenn man mal wirklich ganz genau nachdenkt, dann ist ja wirklich für jeden die Möglichkeit da, schon morgen Unternehmer zu sein und einen Shop aufzusetzen und sein Produkt zu verkaufen und witzigerweise sogar Konkurrent von Otto zu sein, von Amazon zu sein, also von, von Unternehmen, die jahrelang etabliert sind, jetzt auch online was machen und du bist außer im Wohnzimmer eigentlich Konkurrent zu denen. Das ist doch, begegnest du da oft erfolgreichen Unternehmern, die das auch, also die das so durchziehen?
0: Auf jeden Fall. Also ein gutes Beispiel ist, glaube ich, und gerade wenn man hier die deutsche Perspektive hat, Höhle der Löwen. Da hat man Leute, die haben eine Idee und sind damit einigermaßen erfolgreich, zumindest so erfolgreich, dass sie in diese Start up show kommen und die meisten, die man dort trifft, die hatten entweder ein Problem, das sie lösen wollten mit der Idee und Erfindung, die sie hatten oder haben eine Nische entdeckt und wollen dort reingehen, weil es dort noch kein Produkt gibt und genau das sind diese Unternehmer, die wir erreichen wollen. Und äh, wenn man die Stories dahinter sieht, in Deutschland gibt es da sehr viele Beispiele, international noch äh, viel mehr, dann ist das genau das, was Shopify in seiner DNA ausmacht. Wenn man sich die Unternehmensgeschichte von Shopify anschaut, der Tobi, der äh, 2004, was glaube ich, nach Kanada gegangen ist, dort einen Snowboard-Shop aufmachen wollte, 2004, kein passendes, Shop-System gefunden hat, er selber Entwickler war, ein Shop-System für sich selber entwickelt hat und dann gesagt hat, hey, Online-Shops anzubieten für andere Unternehmer, für andere Startups ist cooler als nur Snowboards zu verkaufen, das ist genau die DNA, die in Shopify drin steckt, dieses Unternehmertum und das ist das, was uns jeden Tag bewegt und mit diesen Anforderungen, mit diesem Blickwinkel entwickeln wir dann die Lösung und vielleicht sind wir auch deswegen so erfolgreich, wie du es gerade genannt hast, weil wir halt den Unternehmer in Vordergrund stellen, den Entrepreneur, das Startup und dafür die Lösung entwickeln und nicht der Technik wegen irgendwelche coolen, fancy Sachen entwickeln.
1: Hast du einige konkrete Beispiele an Shops, die du, ne, die du so
0: im Kopf hast? Ich meine also aus der Masse der Shops ist es natürlich immer schwierig, äh, bestimmte Shops rauszupicken, äh, wenn ich drüber nachdenke, wo du mich jetzt so fragst, Gießwein ist zum Beispiel ein Ach, gutes Beispiel, traditionell österreichisches Unternehmen, äh, ursprünglicher Name war mal Gießwein Walkwaren, also die haben so Loden, Loden, Schuhe, Mäntel, keine Ahnung. Ja, Merino-Sachen haben die ganz Ge viele. Genau, ja. total unsexy. Und jetzt äh, haben die mit Merino und innovative Produkte rausgebracht, haben sehr viel Direktmarketing. Man sieht ja auch Fernsehwerbung. Ich habe die ja vor ein paar Tagen wieder, ich glaube, vor der Tagesschau gesehen, mit dem Werbespot. Und da läuft so viel online. Und das ist so ein typisches Beispiel, wie traditionelle Unternehmen sich digitalisieren und dann halt auch äh, entsprechende Lösungen einsetzen, die diese... Entwicklung, unterstützen und deswegen wird da Shopify eingesetzt. Oder ein anderes gutes Beispiel, Sushi-Bikes aus München. Äh, Startup, das gesagt hat, dieser ganze Sektor E-Bikes, äh, da gibt es nichts Hippes, Cooles, was so für den urbanen Studenten ist, sondern E-Bike war so eher 60-Plus-Generation, die elektrische Unterstützung beim Fahrradfahren braucht. Also haben so ein Startup gegründet, fancy Namen gewählt, Sushi-Bikes und setzen auf Shopify. Oder ein gutes Beispiel ist auch Disturbed People, Fashion Brand, wir nennen das immer Direct to Consumer. Das heißt also, dort wird direkt an den Endkunden verkauft. Der Handel, der traditionelle Handel dort, wo man sonst einkauft, wird umgangen und es wird direkt halt eine Markenbeziehung aufgebaut. Und das ist halt das, wo Shopify sich spezialisiert hatte. Und das ist auch die Zielgruppe. Fashion, kann man da als perfektes Beispiel nehmen, indem halt über Social-Media-Kanäle die Kunden adressiert werden, dort die Marke aufgebaut wird, eine direkte Markenbeziehung aufgebaut wird und äh, das sehen wir auch zum Beispiel bei Snox, eine andere Direct-to-Consumer-Brand, die äh, Socken verkauft, eigentlich auch ein total unsexy Produkt, aber wenn man richtig die Story darum entwickelt, wenn man die Zielgruppe, perfekt adressiert, dann sind das halt die Startups, wo wir sagen, das macht richtig Spaß und genau diese innovativen Unternehmen wollen wir unterstützen und nicht zuletzt haben wir aber auch ganz traditionelle Unternehmen in Berlin, Kaffeehauskette, The Barn, die verkaufen halt ihren Kaffee online. Also die Bandbreite dessen an Kunden, um deine Frage zu beantworten, was sind so meine Lieblingsshops, wenn das Geschäftsmodell innovativ ist, dann sage ich, spannend, da gucke ich gerne hin, da äh, telefoniere ich mit dem Unternehmer, um einfach mehr darüber zu lernen, was deren Idee dahinter ist. Ja. Wie finde ich The Barn? Ich war jetzt nebenbei auf allen den Shops. Genau, also äh, englisch The Barn, B-A-R-N The Barn .de ja. Ah,
1: ich habe es immer noch nicht.
0: The, also se und the, dann b a r -N. Ah, The Barn. Okay, Bahn. Ja.
1: ja. Okay, okay, so wie Scheune, ne? Genau. Ja. Ah, okay, okay. Den kann ich nämlich noch nicht. Das ist nämlich witzig. Also da hast so du geile Beispiele gerade rausgehauen. Das ist so ein bisschen, es ähm, ist immer schön, wenn man echt sich vielleicht nur den Podcast hier anhört und nebenbei auf die Seiten mal geht und sich inspirieren lässt. Ähm, weil ich habe es jetzt gerade schon gemacht und ich muss sagen, alle diese Seiten sehen hochprofessionell und schön aus. Ähm, also ästhetisch wie aber auch Online-Marketing-technisch sehen die echt tip -top aus. Sie laden schnell und witzigerweise habe ich auf mindestens drei dieser fünf Beispiele, die du gerade genannt hast, schon mal was bestellt, <lacht> ähm, vorwiegend auch bei Gießwein bestelle ich echt viel und da sieht man ja schon echt, dass es einige deutsche Shops gibt, die definitiv sehr erfolgreich sind, die Shopify für sich nutzen. Und man sieht diesen Seiten einfach auch nicht irgendwie an, dass da sowas wie eine simple Technologie hinter ist. Weißt du, was ich meine? Weil Shopify würde man ja jetzt denken, boah, das ist einfach ein einfaches Baukastensystem, da hast du einen 15-Minuten-Shop. Ähm, so wird es ja oft auch promoted. Und das ist ja auch so, das stimmt ja auch so, aber trotzdem hast du diese Bandbreite an Shops. Das ist beeindruckend.
0: Und genau diese Bandbreite ist auch das Spannende, äh, dass wir sehen. Die technische Hürde, online zu verkaufen, wollen wir so niedrig setzen wie möglich. Das heißt also, ich muss nicht erst einen sechsstelligen Betrag investieren, um einen gut aussehenden, funktionalen Online-Shop zu haben. Auf der anderen Seite wollen wir aber genau die Flexibilität geben, wenn ich besondere Anforderungen habe, zum Beispiel, ich will eine Headless-Lösung bauen, ich brauche bestimmte Konfigurationen, anbindung an ERP-Systeme, was immer ich brauche, wenn mein Business weiter wächst, wollen wir auch zur Verfügung stellen. Und offengestanden, technologisch ist das ein großer Spagat und letztendlich auch im Marketing, einmal die Startups zu adressieren und dann globale Marken wie Ford oder Red Bull, Budweiser oder Lindt, die auch alle Shopify einsetzen. Aber genau dadurch, dass wir auch den großen Unternehmen wieder die Flexibilität eines Startups zurückgeben, indem die halt nicht in zwölf und 24-Monatsprojekten denken müssen, sondern Dinge agil, das Wort wird überall benutzt, aber was bedeutet agil? Ich will als großes Unternehmen ein neues Produkt promoten, ich will eine neue Zielgruppe adressieren und das eher in Wochen als in Monaten und das ist genau das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen und das ist auch, was täglich Spaß macht an dem Job. Ja,
1: auf jeden Fall, das glaube ich dir. Also es ist... Shopify ist so eines, das sieht man sicherlich auch am Börsenkurs, irgendwie eins der, ja, neben Facebook und Google schon so eins der, wo, wo man aber nie, das nie gedacht hätte, aber eins der erfolgreichsten Unternehmen irgendwie. Ähm, und witzigerweise ist es von einem Deutschen gegründet, aber kein deutsches Unternehmen, ne? <lacht> es ist ein äh, kleiner Schlag in die Markengruppe <lacht> für für die deutsche Unternehmenslandschaft, ne? Vielleicht aber auch nicht.
0: Ja, ich äh, glaube, das äh, ist ein gutes Beispiel dafür, äh, wo wir in Deutschland ja auch immer sagen, äh, Unternehmer der Welt kommt nach Deutschland und wenn man jetzt aktuell sieht äh, mit Biontech, wo äh, Personen mit Migrationshintergrund ein erfolgreiches Unternehmen in Deutschland gegründet haben, das funktioniert, aber umgekehrt genauso und ich glaube, diese Synergien sind da sehr spannend. Hm.
1: Okay, jetzt kommen wir mal an den Anfang zurück. Ähm, da sind wir ein bisschen übergangen, aber was machst du genau bei Shopify? Wenn man jetzt Kontakt zu dir aufbaut, warum wäre das?
0: Genau, du hast ja schon gerade äh, gesagt in deiner Anmoderation, ich bin Partner, Manager, Lead. Äh, Lead heißt also, ich habe ein Team, mit dem ich Partner manage. Wer sind Partner für Shopify? Das sind auf der einen Seite natürlich Agenturpartner. Agenturen, so wie ihr es zum Beispiel seid, die entweder Shops äh, direkt umsetzen oder halt Services für Shops anbieten, wie zum Beispiel Online-Marketing. Dann haben wir natürlich Affiliate-Partner, also Personen, Unternehmen, die über Shopify berichten, die vielleicht einen Blog haben, einen Podcast, so wie ihr, einen eigenen YouTube-Channel oder andere Kanäle und über das Thema Entrepreneurship, E-Commerce berichten, äh, und dort dann auch Shopify einfließen lassen. Das sind auch Partner. Auf der anderen Seite haben wir App-Partner. Wir haben einen sehr großen App-Store mit, ich glaube, aktuell über 5000 Apps. Und äh, dort werden auch, äh, sind die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, also sprich die Developer, eine sehr wichtige Zielgruppe für uns. Die Apps sind, ich habe nicht die genaue Zahl, ich glaube 26 Millionen mal, 30 Millionen mal oder mehr installiert bei unseren Händlern. Auch das ist ein attraktives Businessmodell. Also Shopify ist ja auch ein Ökosystem. Wir sind ja nicht nur der Online-Shop, sondern rings um Shopify entwickelt sich ein komplettes eigenes Ökosystem und die Agenturpartner, aber auch gerade die App-Developer sind da hoch spannend, weil die über unseren App Store ihre Lösungen verkaufen. Und wir haben im vergangenen Jahr, ich glaube, es waren 300 Millionen Dollar allein an die App-Developer ausgeschüttet. Das zeigt allein, wie auch die, die Gravitationskraft, die Shopify erzeugt, nicht nur für die Händler, sondern auch für das Partnerökosystem hochspannend ist und auch da wieder das Thema Entrepreneurship, ich gründe ein Technologieunternehmen, das Services für Shopify anbietet, extrem spannend ist und das ist, um deine Frage zu beantworten, ich habe jetzt etwas ausgeholt, das macht Partnermanagement, genau mit all diesen Partnern zusammenzuarbeiten, um die bestmögliche Lösung, Experience letztendlich für den Händler zu bieten.
1: Ja, ähm, nur für alle so ein kleiner Insight. Also es hat drei Minuten gedauert, mit Hagen zu telefonieren und unser Affiliate-Link war approved, was normalerweise ja zwei Wochen dauert. Das heißt, äh, Hagen kann auf jeden Fall darauf Einfluss nehmen, wer ist Partner und, ähm, ja, und weiß auch, wer sind die Partner. Das bedeutet, man sollte auf jeden Fall mal nachschauen, ob man vielleicht sich auch als Partner irgendwie dazuzählen könnte. Ähm, ja, wer sind so die spannendsten Partner?
0: Partner, die spannendsten Partner sind für uns Partner, die Innovation bringen. Äh, aktuell ist für uns dieses Thema Handwerk sehr interessant. Klingt erstmal total unsexy, aber wir haben jetzt Partner, mit denen wir zum Beispiel äh, Kontakte zur bayerischen Metzgerei innung haben. Ähm, erstens ist dieses Thema digitale Transformation in Handwerk spannend. Zweitens, jeder, der gerne grillt, weiß, wie viele gute Shops es gibt, um bei dem Thema Fleisch zu bleiben, wo man hochwertiges Fleisch kaufen kann, aber auch andere traditionelle Handwerksunternehmen. Wir haben gerade einen Artikel rausgebracht über Käsereien, Bäckereien und so weiter, wo die digitale Transformation stattfindet. Und Partner, die Lösungen dafür anbieten, sind besonders spannend für uns. Und das sind oft Agenturen, die bestimmte Zugänge haben, Erfahrungen mit bestimmten Zielgruppen und Segmenten. Extrem spannendes Thema für uns aktuell. Und äh, nochmal ganz kurz auf das Thema Partnerprogramm äh, zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, jeder kann Partner werden, das Partnerprogramm ist kostenlos, einfach auf unsere Webseite gehen, sich anmelden, als Partner dauert eine Minute und dann ist man Partner und dann hat man auch die ganzen Vorteile des Partnerprogramms und kann die sofort nutzen.
1: Ja, da tun wir dann unter diese Folge oder in der Beschreibung natürlich unseren Partnerlink. Eine <lacht> Kleine Werbung an Klar. der Stelle. Ja. Genau. Ähm, ja, aber es geht ja mehr um Informationen. Ähm, eine wichtige, oder was mich jetzt interessiert ist, wie war so das Wachstum jetzt während Corona, weil das hört sich ja auch für euch natürlich relativ vielversprechend an, wenn ihr sagt, okay, Metzgerei-Innung und so, gerade die haben natürlich so richtig Sturm und Drang, oder nicht? So die letzten zwölf Monate.
0: Auf jeden Fall. Also gerade dieses Thema digitale Transformation sehen wir äh, als einen der Treiber, äh, natürlich ganz klassisch, der Einzelhandel. Dort, wo die Läden geschlossen werden oder geschlossen sind, wird nach Alternativen gesucht und äh, der digitale Verkauf ist da äh, der Weg, den die Händler beschreiten müssen. Und Dabei ist auch ein Punkt ganz wichtig. Viele denken ja, die eröffnen einen Online-Shop und stehen dann sofort im Wettbewerb zu Amazon oder Otto oder Ebay oder Zalando, je nachdem, was sie verkaufen. Ja, das tun sie, aber Digitalisierung und ein Online-Shop bietet ja auch viel mehr. Gerade, ich denke an diese regionalen Services, also dass ich überhaupt erstmal für meinen Kunden auffindbar bin im digitalen Raum, wenn ich immer zu den Buchern Händler gegangen bin, der ist jetzt zu, also schaue ich, hat er denn überhaupt einen Online-Shop? Und dann ist es vielleicht ein Pickup-Service oder ein Lieferservice. Das heißt also, es geht nicht immer gleich darum, als äh, Hamburger Buchhändler meine Bücher nach München zu verschicken. Wenn das klappt, ist das schön. Aber auch den regionalen Kunden, Services zu bieten in dieser Zeit, wo alles geschlossen ist, wo der Einzelhandel nicht mehr mit den Kunden interagieren kann. Und äh, das sehen wir auch als einen wichtigen Teil dieser Digitalisierungsstrategie, einfach digital präsent zu sein für die lokale Community. Es gab beim ersten Lockdown ja diese Initiative Support Your Local Dealer, halte ich für sehr sinnvoll und wichtig, aber da muss halt auch der Local Dealer, also sprich der Einzelhändler, seinem Kunden überhaupt die Möglichkeit geben, mit ihm weiter zu interagieren und das ist dann halt auch Facebook, Instagram, wo dann natürlich ein Link zum Shop sein sollte, wo dann der Kunde auch bei dem Händler was bestellen kann, abholen kann oder irgendwas geliefert bekommt.
1: Da habe ich direkt eine Frage. Witzigerweise haben wir auch genau zu dem Thema gerade in der Agentur habe ich gestern gesehen eine Anfrage zu einem Shop mit Shopify, wo einige Produkte äh, gekauft werden können. Und es wäre ein B2B-Shop, aber sehr teure Produkte, sage ich mal. Also Customized-Produkte, die sind nur auf Anfrage da. Wie ist das mit Anfrage bei Shopify? Gibt es da Plugins, wo ich dann auch Produkte auf Anfrage machen kann?
0: Genau, also wir haben auf der einen Seite den App Store, wo es äh, schon sehr viele vorgefertigte Apps gibt. Das kann man sich vorstellen wie die Apps, die man auch vom iPhone kennt. Also wirklich sehr einfach zu installieren. Auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit für euch als Agenturpartner, für Technologiepartner, Apps selber zu entwickeln. Äh, Shopify hat äh, zwei APIs. Und darüber kann ich dann halt Plugins entwickeln, die dann direkt im Shop integriert sind. Und gerade B2B ist ja oft komplex und da muss man sich halt anschauen, was die Anforderungen sind. Aber das ist genau diese flexible Erweiterbarkeit. Ich habe einen Standardbaukasten, aber kann den halt extrem flexibel erweitern.
1: Ich habe da gestern kurz gedacht, ob ich dann so ein bisschen im Konflikt mit der, ich sag mal, Shopify AGB oder wie auch immer stehe, weil Shopify verdient ja eine Provision pro Verkauf. ne? Wie ist das dann aber, wenn ich zum Beispiel, wenn wir jetzt eine App programmieren, dass einige Produkte eben nur übers Backend verkauft sind, hätte, hat Shopify da generell was gegen von der Philosophie her, also ich denke mal nicht, aber wird sowas vielleicht auch verboten oder hat man da freies Handeln?
0: Also grundsätzlich hat man da äh, freies Handeln. Äh, man muss sich das im Detail angucken, aber per se gibt es erstmal keine Beschränkungen. Und gerade wenn auch dann der Checkout über Shopify gemacht wird und ja, du hast es schon angesprochen.
1: Nee, ich meine eben nicht, ne wenn er mal nicht über Ch Ch Shopify gemacht wird. Also ich hätte den Kunden, wo dann manche eben wirklich nur über Anfrage laufen und dann sind eben die teuren Produkte im Backend, wo Shopify dann nichts dran verdient. Wäre das ein Problem? Äh,
0: muss man sich tatsächlich im Detail äh, angucken, äh, lässt sich jetzt so wahrscheinlich beantworten.
1: Okay, okay. Aber sollte man vorher nachgucken, oder?
0: <lacht> Bei dem ganz speziellen Fall äh, sicher ja. Also die Frage ist ja. dann, ist das nur eine Reservierungsfunktion und abgerechnet wird dann über ein ERP-System oder irgendwas. Muss man ja, gucken. Ja, das also das ist, das ist dann ist schon tatsächlich ein Edge-Case.
1: Okay, okay, alles klar, ja. ja, ich weiß nicht, also ich müsste vielleicht selber nochmal recherchieren, da hätte ja sein können, dass du jetzt sagst, oh, genau so einen Fall hatten wir mal, ne, aber ich, wir hatten schon einige gerade im B2B-Bereich Kunden, die genau sowas brauchen, dass bestimmte Produkte eben nicht häufig über den Shop sind, aber die werden dann natürlich über den Shop promotet, ne. Ich meine, an sich kann man ja auch, ähm, wäre schwierig es zu verbieten, weil du kannst ja auch einen Blog dann am Ende bei Shopify haben, wo du über Produkte erzählst und da kann Shopify dann ja eigentlich recht wenig machen, wenn der Kunde auf dich zukommt und du sagst, okay, ich möchte das bei dir irgendwie bestellen oder bei irgendjemand anders, ne? wie auch immer. Ähm, okay. Wie sieht's denn mit dem Wachstum jetzt aus so die letzten zwölf Monate durch durch Corona gerade im deutschen Shopify-Markt meine ich jetzt ne nicht, nicht nur so den globalen betrachtet hast du da so ein bisschen Insights dass du sagst okay ey wir sind gerade von so und so viel Millionen Installationen auf
0: äh, ja, so und so viel gewachsen also grundsätzlich kann ich sagen, dass wir ein äh, sehr hohes Wachstum sehen, aber also ich kann dir jetzt keine konkreten Zahlen nennen. Also de, das okay. tatsächlich nicht, weil okay. da gibt es zu so viele Börsenaufgaben, äh, Auflagen, was dort ja. äh, mitteilungspflichtige Informationen sind und so weiter. Also klar, ich kann dir sagen, dass wir erfolgreich wachsen und das spüren die Partner und du hast das ja auch schon gerade gesagt, die Anfragen steigen äh, sehr deutlich. Ähm, aber wir haben halt keine Zahlen, die jetzt auf Länderebene runtergebrochen werden, die ja, wir kommunizieren. Okay. genau.
1: Würde ja hier auch für den Einzelnen nichts ändern, aber hätte er ja beeindruckende äh, Zahlen äh, geben ist, können. Ist richtig,
0: <lacht> würden wir auch gerne machen, aber da gibt es halt einfach rechtliche Vorgaben und äh, deswegen gibt es die quartalsweisen Earning Calls, also die Quartalsberichte, die wir vorlegen und die sind dann eher global und nicht auf Länderebene runtergebrochen.
1: Okay, ähm, wenn ich jetzt... Äh, wenn ich jetzt eine Agentur bin und ich überlege mir so, boah, der Shopify-Partnermarkt, eine App mal bauen oder ein Theme oder so ein Design zu bauen für Shopify, das hört sich irgendwie attraktiv an. Da würde mich jetzt interessieren, ob ich mich da so in so einen riesen Wettbewerb reinbegebe oder ob dieser Shopify-Markt eher so ein Nachfragermarkt ist, weil es einfach so viele Installationen und so viele neue Kunden gibt. Ähm dass es eigentlich eher so ein ja, Nachfragermarkt ist. Also es gibt mehr, die Apps brauchen und Themes brauchen, als es gerade noch Agenturen gibt, die die überhaupt alle entwickeln können. Da würde mich mal so deinen Eindruck interessieren. So, weil ich glaube, viele würden sich jetzt denken, boah, da gibt es schon so viele Agenturen, die Shopify programmieren. Ich habe manchmal ja das Gefühl, dass es nicht so, dass es eher wirklich noch ein sehr, sehr offener Markt ist, gerade für Agenturen. Äh, die ziehen ja oft immer eher so mit dem Angebot so nach, ne? Oder mit der Nachfrage ziehen sie nach? Da würde mich mal deinen Eindruck interessieren.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und auch hier muss man sich wieder ganz klar die Segmente angucken. Äh, um deine Frage zu beantworten, schauen wir uns als erstes mal die Agenturen an. Die Agenturen sind also diejenigen, die Shop-Projekte umsetzen. Äh, auch hier wieder vom Start-up bis zur Enterprise-Lösung. Was bedeutet das? Start-up ist äh, jemand, der standardisierte, günstige Lösungen sucht. Das heißt also, wenn du als Agentur oder eine Agentur, die sich für Shopify interessiert, sagt, ich möchte Standardlösungen anbieten, sagen wir mal einen kompletten Shop zwischen zwei und 4.000 Euro mit einem definierten Funktionsumfang, dann ist das ein hochattraktives Segment. Und wenn man sich dann noch spezialisiert und sagt zum Beispiel, ich fokussiere mich auf das Restaurantbusiness und biete Online-Shops für Restaurants, dass die lokale pickup up services äh, anbieten können oder Lieferservices, dann ist das ein hochspannendes äh, Geschäftsmodell. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Shopify Plus Projekte, da geht es eher um hochkustomisierte Lösungen, Individualprojekte. Auch da ist es so, äh, dass es dort noch sehr viel Bedarf an Agenturleistung gibt, weil der Shopify Gesamtmarkt wächst. Das heißt also, ja, es kommen ständig neue Partner dazu, aber der Gesamtkuchen wächst ständig. Von daher wäre eine Annahme, die Theorie, die du gerade geäußert hast, naja, es gibt schon viele und das ist nicht mehr so attraktiv als Partner zu starten, der würde ich komplett widersprechen, sondern sagen, der Markt wächst und wenn man dort eine Spezialisierung findet, genau. Das Segment identifiziert hat man da sehr große Chancen und das gilt für den zweiten Bereich noch mehr für die App-Entwickler. Ich habe vorhin schon gerade gesagt, das App-Ökosystem wächst äh, rasant. Äh, wir haben schütten mehrere hundert Millionen Dollar jedes Jahr an diese App-Entwickler aus dafür, dass die ihre Apps über unseren Marktplatz anbieten. Und da gibt es auch wieder zwei Arten von Apps, die man da grob unterscheiden kann. Das sind einmal Apps, die für die über eine Million Händler, die Shopify hat, relevant sind, also internationale Apps. Wir haben App-Developer auch hier aus Deutschland, die sind sehr erfolgreich, global Apps anzubieten. Und die andere Seite wären App-Developer, die sich auf lokale Apps spezialisieren. Wir haben ein sehr äh, umfassendes Angebot bereits an Apps, aber gerade das Thema Lokalisierung, die speziellen Anforderungen in Deutschland in der Dachregion abzubilden, das ist auch noch ein sehr großes Potenzial, wo Partner sich engagieren können und dort ein interessantes Business drauf aufbauen können.
1: Ja, ich habe gesehen, es dauert ja auch in der Tat, also ich habe auch schon ein bisschen da mit meinem Team dran rumprogrammiert, sage ich mal, und da in dem Zug habe ich gesehen, es dauert einfach nur drei Minuten, bis man eigentlich so ein Partner-Login hat, mit dem man dann so eine App einreichen könnte und bauen könnte, ne? Und dann gibt es ja sowas wie Theme Kit, also das ist so ein Theme Kit, da kann man innerhalb von ein paar Minuten irgendwie das Grundgerüst für so ein Design aufbauen und das dann bei euch einreichen. Also es ist alles ziemlich einfach, muss
0: ich sagen. Also schon sehr, sehr attraktiv. Einfach ist ein guter Punkt und Self-Service. Einer der Schlüssel für den Erfolg dahinter ist ganz klar, dass Shopify nicht nur für die Händler Self-Service ist, sondern auch für die Partner. Wie du schon gesagt hast, man meldet sich an als Partner, dauert eine Minute und dann hat man alle Tools, um Themes zu entwickeln, Apps zu entwickeln, Shop-Projekte umzusetzen und in dem Partner-Dashboard, das man dann zur Verfügung hat, findet man genau diese Tools. Also es ist nicht so, dass dann irgendwie 30 Seiten Vertrag hin und her geschickt wird und irgendwie man monatelang geschult werden muss, um irgendwas mit Shopify machen zu können, sondern man kann sofort loslegen, seine Ideen umsetzen, halt auch als Partner, nicht nur als Händler und das ist glaube ich das Spannende an Shopify, hm. warum auch das Ökosystem so stark wächst.
1: Das ist mega revolutionär, ja. Ja, weil man hat so ein Partnerlogin und kann da Development-Shops aufsetzen, so zack, zack, zack. Es dauert fünf Minuten, da fünf Shops einzurichten. Und dann kannst du noch die von deinen Kunden da auch mit dazu tun. Dann hast du eine ganze Liste an Shops, die du irgendwie verwaltest, wo du bestimmte Zugriffsrechte auf die Shops deiner Kunden hast und dann Verwaltungsshops äh, oder so ja, Development-Shops nutzt, um da eine App zu bauen. Also das sollte sich jeder, der hier zuhört und irgendwie im Freelancer-Bereich oder, oder, oder Agenturbereich unterwegs ist und da Lust auf neue Herausforderungen hat, der der sollte sich das anschauen.
0: Und, und auch hier, was du gerade ge wieder gesagt hast, genau richtig, das kann der Freelancer sein, das kann der Grafikdesigner sein, das kann aber auch die etablierte Agentur sein. Deswegen, wir tun uns schwer und der Markt wahrscheinlich noch mehr Shopify in irgendeine Nische reinzupressen. Es ist halt genau diese Breite, die es interessant macht, nicht nur für die Händler, sondern auch für die Partner, genau das Segment für sich zu finden, wo man Spaß dran hat, wo man gut ist, wo man Kunden hat und seine Expertise.
1: Hm. Ähm, was Shopify auf jeden Fall super interessant macht, habe ich gerade gestern mit Jonas, meinem Geschäftspartner, drüber geredet. Alle, die hier zuhören, kennen wahrscheinlich Jonas Schindler. Ne? Der hat ja einen Teeladen offline. Der sagt immer, Shopify hat auch eine super äh, Point-of-Sale-Anbindung. Ne? Also das klappt super, super gut. Wie ist es denn, wenn ich jetzt noch ein anderes Warenwirtschaftssystem habe? Das ist jetzt noch ein bisschen bisschen sehr technisch, ne? aber ähm, ist es generell irgendwie auch einfach da Anbindungen zu bekommen an meine Wavi und da dann die Produkte rauszubekommen oder würde ich dann eher Shopify auch als Wavi benutzen, wenn ich schon auch als Point of Sale benutze und so? Wie läuft das ab?
0: Genau, sehr guter Punkt dieser Weiterbarkeit. Shopify, deswegen habe ich äh, zum Anfang gesagt. Better Commerce for Everyone, nicht nur E-Commerce, sondern gerade dieses Thema Point of Sale, ganz wichtig, Online, Offline bieten wir eine Lösung an, dann natürlich die ganzen Social-Media-Kanäle, auch das wichtig, dort, wo der Kunde ist, präsent zu sein und das erfordert natürlich auch die entsprechende Logistik, kleinere Kunden, mittlere Kunden setzen oder bilden alle Prozesse in Shopify ab, also wir haben direkte Integration äh, natürlich zu den Logistikern. Also ich kann mir zum Beispiel für DPD oder Hermes äh, oder DHL, wen auch immer, eine App installieren, kann dort die Labels draus äh, generieren, kann meine Bestände verwalten und so weiter. Es geht direkt aus Shopify raus. Wenn ich dann feststelle, ich stoße an bestimmte Grenzen, dann kann ich ERP-Lösungen integrieren. Ähm, wir haben erst kürzlich im in unserem Blog, im Shopify-Blog, ein Übersichtsartikel äh, veröffentlicht. Also alle gängigen ERP-Systeme, die man in Deutschland im E-Commerce einsetzt, haben dort Schnittstellen, sei es jetzt äh, in JTL, in Plenty Markets, in Pixie, in äh, Actindo, aber auch natürlich äh, SAP oder in Avision. Dort gibt Schnittstellen, um genau diese ERP-Systeme, Warenwirtschaftssysteme, anzubinden und dann halt weiter zu wachsen und zu skalieren.
1: Krass, das ist super interessant. Also das das macht's nochmal eine Nummer noch spannender eigentlich für einerseits für Kunden, aber auch für Agenturen, weil man dann nicht so eingefahren ist, sage ich mal. Ne? Ähm, krass. Jetzt stelle ich dir mal eine fiese Frage. Ähm, aber ich finde es immer schön, wenn man auch über Wettbewerber oder Marktbegleiter, sage ich mal, redet. Das macht das Ganze immer noch ein bisschen lockerer. Wer sind so die interessantesten Marktbegleiter für euch jetzt so, wo ihr seht, boah, die haben auch ein oder Marktbegleiter bedeutet ja auch, ihr redet, äh, oder ihr sprecht auch mit denen und macht vielleicht auch Sachen mit denen zusammen. Ähm, Gerade so im deutschen Markt, wer ist da noch alles unterwegs und baut Shopsysteme oder Backend-Applikationen? Wen gibt es da noch?
0: Auch hier wieder, und äh, die Zuhörer werden es jetzt schon mehrfach äh, von mir gehört haben, abhängig vom Segment. Also im Einstiegsbereich sichern WooCommerce, auch ein Jimdo oder die gehosteten Shopsysteme äh, von 1 und 1, E-Pages äh, sichern, Marktbegleiter in dem Bereich. Dann gibt es äh, dieses äh, mittlere Marktsegment, da würde ich... Äh, natürlich Shopware nennen wollen als eine Lösung, die hier in Deutschland stark vertreten ist. Und dann, wenn man sich Shopify Plus anguckt, gibt es natürlich den Enterprise-Markt und da sieht man ganz klar in Magento, in Salesforce, in Commerce Tools, in Spriker, die dort auch in Pitches parallel zu Shopify Plus immer wieder eine Rolle spielen. Also auch da wichtig, welches Segment, aber so wie wir breit aufgestellt sind, ist auch die Breite der Marktbegleiter sehr weit gefächert.
1: Hm. Macht ihr da auch Sachen mit äh, Rockio oder Spryker äh, zusammen? Das sind ja große Backend-Systeme, obwohl Spryker ist mehr so auch Frontend, ne? oder beides natürlich würden sie. Genau, so
0: äh, Spryker würde ich eher als Marktbegleiter äh, sehen. Äh, Rockio, ja, da gibt es Projekte, also alles, was so in dem Bereich ERP, aber auch pim channel lösung ist. Äh, dort gibt es entweder Standardschnittstellen oder projektbezogene Integration. Ja, also äh, da ist auch die ganze Bandbreite an Kooperationen da.
1: Ja, interessant. Jetzt kommen wir noch mal ein bisschen so zu deinem Kernbusiness. Die die Promoter, die Leads, äh Lead Promoter, also die Affiliates von euch. Damit habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt. Da gibt es ja sehr sehr viele von. Sicher, also woran liegt das erstmal? Warum gibt es so viele, die Shopify promoten?
0: Ich glaube, der einfache Einstieg ist der Grund, warum wir nicht nur von Händlern genutzt werden, sondern gerade von den Affiliate-Partnern, die du angesprochen hast. Das sind, du hast den Bereich Dropshipping angesprochen, viele junge, innovative Menschen, die sagen, Dropshipping ist eine Möglichkeit, ohne viel Kapital zu starten, Produkte online zu verkaufen und letztendlich liegt ja die Kernkompetenz dann nicht im Produkt selber, sondern im Online-Marketing und im Vermarkten der Produkte, die man dort anbietet. Und da hat sich natürlich auch dank der ganzen Social-Media-Kanäle, YouTube ist da ganz weit vorne, eine Community drum gebildet, wo ich halt mein Wissen über, wie gründe ich ein Business, wie baue ich ein Dropshipping-Business auf, gebildet hat und das dann promoten und das sind natürlich auch jetzt Fürsprecher, Promoter, die Shopify in den jeweiligen Communities nach vorne treiben und um da auf deine Frage zurückzukommen, warum gibt es die? Weil es so einfach ist, weil die finanzielle und technische Hürde so gering ist, also promote ich die Lösung Shopify, um halt dort ein eigenes Business zu gründen.
1: Das heißt, einiges, was man vielleicht auch erstmal so ein bisschen als plumpe Werbung ab, abtut auf YouTube, ist aber, da steckt dann schon einiges dahinter, oder? Äh,
0: ganz unterschiedlich. Also die Qualität ist dort äh, weit gefächert. Wir haben dort ein Certified Program, wo wir mit bestimmten Partnern zusammenarbeiten, die dann Kurse anbieten, die auch von uns zertifiziert sind. Grundsätzlich steht das mal jedem frei, natürlich über Shopify zu sprechen und äh, sein Wissen zu teilen und wir schauen uns dann an, welche Partner dort ein hohes Qualitätsniveau haben und mit denen arbeiten wir dann intensiver als äh, Affiliate Partner zusammen.
1: Okay, und ähm, was würdest du jetzt sagen, jetzt aus deinem Munde, Dropshipping, da habe ich mir jetzt auch die letzten Tage mal ordentlich Gedanken gemacht, weil wir sind so ein bisschen so, wir haben größere Kunden und wir haben keinen einzigen Dropshipping-Kunden und ich sehe jetzt auch mal Jonas als Geschäftspartner, der Tee aus China importiert und sicherlich nicht Dropshippen würde, aber sehr, sehr erfolgreich damit ist. Ich habe jetzt gerade scherzhaft vorgestern gesagt, das ist ziemlich interessant, der Jonas Schindler, der hat mit mir eine E-Commerce-Agentur aufgebaut und er hat ein E-Commerce-Unternehmen und meine Theorie ist, dass der Umsatz von seinem Tee-Unternehmen, er verkauft Schwarztee, ne? Ja. Ähm, mit seiner Frau zusammen, dass der 2021 im Winter wird er den Umsatz von unserer Agentur brechen. <lacht> und er macht aber kein Dropshipping. Also für alle, die jetzt zuhören, der hat 2017 E-Commerce-Unternehmen e gegründet oder 2016 und jeder kann sich überlegen, wir sind zwölf Köpfe in der Agentur und er und seine Frau, die sind zu zweit, haben E-Commerce-Unternehmen e und die können den Umsatz von uns brechen. Also jetzt überlegt euch, was da los ist. Ähm, da geht schon einiges. Und jetzt als Frage an dich, wenn du jetzt ein E-Commerce-Unternehmen starten würdest, mit all den Insights, die du hast, würdest du eher Dropshippen oder würdest du ein Produkt hier nach Deutschland einschiffen und dann von hier, also ich sag mal, Standard-Retail machen? Du machen.
0: Der große Vorteil von Dropshipping ist, ich kann Dinge ausprobieren. Oft ist es ja so, ich habe eine Idee und äh, wenn es bei Jonas geklappt hat, herzlichen Glückwunsch, das freut uns natürlich riesig. Aber vor Erfolg oder hinter Erfolg stehen ja auch viele Failures. Das heißt, man musste erst irgendwas ausprobieren, um das richtige Produkt, die richtige Qualität zu finden, äh, den richtigen Markt zu finden. Und da bietet aus unserer Sicht Dropshipping eine gute Möglichkeit, Klar, man muss auf Dinge aufpassen, wie ist die Lieferkette, Kundenservice, Shipping-Time und so weiter. Aber man kann halt in einem halben Jahr drei, vier, fünf Produkte ausprobieren. Und wenn man dann sagt, hey, hier habe ich eine Nische gefunden, hier habe ich einen Markt gefunden. Ja, na dann kann ich natürlich das Produkt direkt beziehen, nach Deutschland holen, direkt aus Deutschland versenden, kann es selber fertigen lassen und so weiter. Aber Dropshipping, gerade für Personen, die starten, die sagen, ich will Online-Händler werden, habe aber keine halbe Million, kann keine eigene Fertigung aufbauen, weiß auch noch nicht, ob das Produkt richtig funktioniert. Da ist Dropshipping eine super Lösung, um Dinge auszuprobieren. Und genauso sehen wir auch Dropshipping als Accelerator für Entrepreneurship, Dinge einfach zu machen, agil zu sein. Und das mhm. ist der große Vorteil.
1: Ich habe jetzt mal einen Use Case. Und zwar, stell dir mal vor, ich werde nur Fahrradschaltungen verkaufen. Ne? Müsste ich die immer zwangsläufig aus dem asiatischen Markt Dropshippen? Oder gibt es auch Möglichkeiten, wo ich sage, hey, ich, ich will nicht, dass der Kunde erst in zwei, drei Wochen sich seine Fahrradschaltung anbaut, aber ich bin der absolute Profi für Fahrradschaltungen. Gibt es da auch so Möglichkeiten, wie ich Dropshippe über deutsche Anbieter hier? Kennst du da Use Cases?
0: Also es gibt eine Webseite, die nennt sich dropshipping.de und wenn ich das Konzept richtig verstanden habe von der Webseite, geht es genau darum, Hersteller, Produzenten auch Großhändler mit Online-Händlern in Verbindung zu bringen, um halt Dropshipping-Konzepte umzusetzen. Also äh, du hast jetzt das eine Beispiel gebracht, anderer Bereich ist natürlich Möbel. Viele legen sich Möbel nicht auf Lager, weil sie großsperrig äh, aufwendiges Handling haben, sondern machen Dropshipping, das heißt direkt vom Hersteller wird versendet. Äh, das ist dann letztendlich genau der Business Case, den der Unternehmer hat, um zu gucken, gibt es denn in Deutschland einen Zwischenhändler, einen Großhändler, von dem ich das beziehen kann, wenn ich es nicht selber aus Asien einkaufen kann, weil mir das Kapital fehlt oder die Zugänge? Ähm, ja, es gibt Dropshipping, also Dropshipping heißt ja nicht per se, Ware aus China nach Deutschland zu bringen, ja, sondern. Ja, darauf es, wollte ich hinaus. Genau, äh, äh, Dropshipping heißt ja letztendlich, ich halte nicht die Ware selber vor, sondern die wird von einem Dritten verschickt. Und äh, das gilt halt für ganz viele Produkte. Äh, ich habe Möbel gebracht, aber äh, viele kennen das auch. Die kaufen sich irgendwie einen Computer beim Online-Händler und äh, verschickt wurde es dann von irgendeinem Großhändler. Da klebt oft noch das Label von dem Großhändler drauf, weil äh, das dreimal anzufassen und in drei verschiedene Lager zu schicken, macht halt keinen Sinn. Deswegen, Dropshipping ist Gut, um Dinge auszuprobieren, zu testen, wenig kapitalintensiv. Und wenn man dann feststellt, genau das ist das Businessmodell, das funktioniert, naja, klar, dann bevorrate ich mich mit Ware oder lasse selber produzieren.
1: Was war die kürzeste Lieferzeit, die du bisher gesehen hast so aus Asien, sagen wir mal aus
0: China? Lässt sich schwer sagen, weil es kommt immer darauf an, wie verschickt wird. Große Artikel eher per Schiff, was länger dauert, kleine Artikel, Schmuck und so weiter, Elektronik per Flugzeug, äh, da gibt es durchaus Modelle, wo das in fünf Tagen funktioniert. Äh, am Ende ist natürlich auch, wenn ich irgendwie einen USB-Stecker äh, verschicke, der fünf Euro kostet, da werde ich nicht irgendwie 20 Euro nochmal Express-Shipping-Kosten draufschlagen. Also äh, es gibt da interessante Logistikketten, man muss aber auch ganz klar sagen, äh, Corona hat da auch einige Logistikketten unterbrochen, Verzögerungen reingebracht. Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Das ist interessant, ja.
1: Okay, das war schon mal ein Modell so, wie man Shopify auf jeden Fall gut benutzen kann. Da gibt es ja auch so, ein, so eine ganze App, die die dir dann letztendlich da den, den Kauf auch in Auftrag gibt. Ich glaube, wie heißt die hier? Ähm,
0: Oberlo, also ist ein äh, Tochterunternehmen äh, von Shopify, haben wir gekauft mittlerweile äh, als App voll integriert und mm. Oberlo hilft dabei und das eine Lösung halt diese Verbindung zwischen dem Produzenten und äh, dem Händler zu machen. Äh, da gibt es aber auch etliche andere Anbieter, wo man sourcen kann, wie das im hm. Fachdeutsch also, heißt.
1: man geht sozusagen bei Shopify rein und da installiert man dieses Oberlo, schreibt man das, ne? Oberlo sozusagen. Genau. Oberlo.com, da findet man das. Ähm, installiert sich das und dann kann es eigentlich relativ zügig losgehen da werden ja die Produkte dann automatisiert importiert in Shop und dann wird die Bestellung auch beim Großhändler also beim Drop beim 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 Anbieter dann aufgegeben ne? wie nennt man den Anbieter der
0: Oh Gott, gute Frage. Gibt es ja. bestimmt Fachbegriff ja. dafür, habe ich jetzt nicht. Egal, Großhändler,
1: ne? Genau, also Großhändler, <lacht>
0: ja. Produzent, ja. ja, genau.
1: Interessanter Markt. Eine zweite Sache, da habe ich auch schon mit dem Geschäftsführer von Rockio neulich drüber geredet, das ist dieses Headless-Commerce. Was bedeutet Headless-Commerce für dich? Ich glaube, du hast es vorhin auch schon mal kurz gesagt.
0: Genau, Headless-Commerce ist ja so eine, ich nenne es mal salopp, eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird seit vier, fünf Jahren. Ist letztendlich eine technologie äh, wo ich API-basierenden Frontend entwickle, äh, das dann auf dem Shop-System draufgesetzt wird oder auf eine Commerce-Plattform. Es gibt halt äh, Lösungen, die nur Headless sind. Äh, Commerce-Tools ist da sicher ein Beispiel, also die gar kein Frontend haben, sondern das immer entwickelt wird. Äh, Shopify hat natürlich ein Frontend. Da gibt's die Themes und Designs, die kann ich anpassen. Wenn ich aber sage, ich habe einen ganz speziellen Use-Case, wo ich ein eigenes Frontend brauche für eine ganz bestimmte Kundeninteraktion, dann lässt sich das halt über eine Headless-Lösung abbilden. Da gibt es auch Headless-Frameworks wie Frontastic oder Macaera, die dann wiederum ein Framework zur Verfügung stellen, wie ich ein Headless-Frontend entwickeln kann und das dann über die Frontend-API mit Shopify verbinde, das ist jetzt sicher nicht die Lösung für Startups, sondern das ist dann halt sind Speziallösungen, wenn ich ganz äh, individuelle Anforderungen habe. Ein gutes Beispiel ist sicher Viermann, auch ein äh, Shopify-Kunde und dort wurde halt die Komplexität beim Verkauf von Kontaktlinsen über eine Headless-Lösung abgebildet. Kannst du noch mal
1: so ein bisschen, weil ich, ich tue mir auch selber schwer, damit es immer komplett nachzuvollziehen. Ähm, kannst du noch mal Gerade bei dem Kontaktlinsenstore haben wir vielleicht ein gutes Beispiel. Wie ist das dann aufgebaut? Dass jeder versteht, wie, was mit Headless, was ist der Unterschied zu einem normalen Shop? Normaler Shop, ich habe ein Frontend und ein Backend, das ist dann die Wavi, ne? wie ist was, was ist der Unterschied zum Headless?
0: Also bei Headless ist es ja so, dort nehme ich nicht die Standard-Designs, sondern Standard-Themes, die von Shopify mitgeliefert werden, sondern ich entwickle ein komplett eigenes Frontend, über den dann die Kundeninteraktion abläuft und äh, Kontaktlinsen, ich bin da ja jetzt nicht der Experte, aber was man so aus Kundensicht sieht, haben halt eine gewisse Komplexität, die haben verschiedene Dimensionen, Krümmungen, Dioptrien und so weiter und daraus ergeben sich sehr viele Varianten und um das in einen sinnvollen Flow zu integrieren, wie ich sowas bestelle, kann man halt eine Headless-Lösung äh, einsetzen, mhm. so wie es bei Firmen äh, gemacht wurde, aber die Auftrags- Abwicklung, der Checkout, äh, die Auftragsverwaltung, Bestandsverwaltung und so weiter, das läuft dann alles über Shopify. Ja, also das okay. heißt, also das Backend bildet Shopify, aber die Interaktionsfläche nach vorne hin zum Kunden, die ist halt äh, individuell gestaltet, deswegen Headless, also kopflos. Und das können auch mehrere sein. Ne? Genau, das können auch mehrere mhm. sein. Das äh, muss auch nicht die klassische Webseite sein, das äh, können auch irgendwelche nicht nur mobilen Devices sein, sondern auch Interaktionen mit irgendwelchen... Faxgerät. <lacht> genau, also irgendwelche äh, Teleshopping oder sonstige Interaktionen. Oder ein
1: Instagram-Button einfach, ne? oder irgendwie sowas. Ja, Instagram-Formular, das das Facebook-Formular.
0: Genau, das wäre dann schon wieder ein cs channel bei Shopify. Das ist schon wieder Standard, das bringen wir ja, mit. Ja, ja. Aber wenn man halt über eigene Frontend-Devices, Bestellterminal, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, in der Filiale-Interaktion mit dem Kunden haben wir da ist vielleicht nicht das shopsystem system Frontend die beste Lösung, sondern da kann man dann halt so eine Headless-Lösung nutzen.
1: Ja, das ist super interessant. Also ich meinte jetzt gerade mit, ähm, du hast schon recht, Facebook ist natürlich Standard bei Shopify und so, aber woran ich auch gerade gedacht habe, wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt Kontaktlinsen verkaufe, dann könnte ich zum Beispiel auch eine eigene Facebook-App bauen, wo dieser Verkaufsprozess perfektioniert ist und der interagiert dann über eine API dann
0: mit Ge Microsoft Genau, also das könnte zum Beispiel was sein oder halt Terminals äh, und andere Dinge oder In-Car-Commerce äh, ist da sicher ein hm. Thema, was auch in der Zukunft eine stärkere Rolle spielen wird. Und da ist ja dann auch oder Voice-Commerce zum Beispiel ist auch eine Applikation, da hilft mir ja kein klassisches Frontend, sondern da brauche ich halt andere Schnittstellen und das geht dann halt äh, in diese Richtung Headless. Ja.
1: Das ist witzig, weil Headless ist natürlich jetzt ein Name, total dämlich gewählt, weil eigentlich kümmert sich kümmert man sich um eine Sache besonders so über Headless und das ist der Kopf, ne?
0: Genau. Um, oder, oder die Köpfe, nur, eigentlich,
1: eigentlich müsste es Many, Many Head heißen. <lacht> genau, aber halt
0: aus Herstellersicht ist halt, das System, das angeboten wird, hat erstmal kein Standard Frontend, sondern API first, da sind halt die Schnittstellen, aber das ist tatsächlich schon sehr speziell, das sind Edge-Cases, kann man auch mit Shopify abbilden, aber wir sagen ja, wir bieten den Standard und den Standard in einer möglichst breiten, in möglichst breiten Geschmacksrichtungen, also einmal natürlich Mobile Desktop, dann Social Media, also ich habe gerade schon angesprochen, CS Channel sind bei uns, Facebook oder Instagram oder Google Shopping, was halt alles Standard ist und wo man nichts individuell entwickeln muss, sondern One Click das nutzen kann. Wenn es aber sehr speziell wird, dann geht das auch mit Shopify.
1: Ja, boah, das waren schon viele interessante Sachen hier heute, finde ich. Ähm, was mich jetzt so gegen Ende nochmal interessiert, welches sind die Shopify-Partner, denen ich folgen sollte? Wo du sagst, hey, die sind bei LinkedIn. Wir kennen uns ja auch über LinkedIn, weiß ich noch. Schon vor fünf, sechs Jahren haben wir uns da getroffen bei LinkedIn zum Thema Pressershop. shop Jetzt reden wir über Shopify. Ähm, wen sollte ich bei LinkedIn folgen
0: zum Thema Shopify? Ähm, auf jeden Fall äh Einigen spannenden Kunden kann man folgen, äh, um zu sehen, was dort an Innovationen rings um Shopify äh, passiert. Äh, ein gutes Beispiel ist da sicher Snox, ähm, der Sockenverkäufer. Die posten sehr, sehr viele Experimente auf LinkedIn, um zu zeigen, wie zum Beispiel AB-Tests gemacht werden, wie neue Tools eingeführt werden, äh, wie die Kombination zwischen ähm, Online-Shop und Marketplace-Sales funktioniert. Also das ist auf jeden Fall spannend, dort Snocks zu folgen. Dann gibt es den Samuel Hess, der auch Partner von Shopify, sehr viel auf Social Media und LinkedIn macht. Dann gibt es den Jason von Marve, der Agentur aus München, Postet auch sehr viel über das Thema Social Media, Social Media Commerce, Influencer-Commerce auch in Verbindung äh, mit Shopify. Das sind so äh, Partner, die mir sofort einfallen, wo man täglich Updates kriegt. Was machen die mit Shopify? Und natürlich in dem ganzen Umfeld, was sind die Experimente, die die haben? Gibt sehr viele Interaktionen auf Social Media. Das wären jetzt so die Top-Partner. Ich wiederhole
1: die nochmal. Das ist beim Podcast immer relativ wichtig. Snox, S-N-O-C-K-S. So wird das Unternehmen geschrieben, also die verkaufen Socken und teilen ihre Erfahrung. Samuel Hess ist relativ einfach, habe ich auch
0: sofort hier gefunden. Und
1: der letzte war?
0: Genau, also der Unternehmer dahinter ist der Jason Modemann, von ist Gründer und Inhaber der Agentur Marwave, M-A-W-A-V-E. Ihm auch auf jeden Fall äh, bei LinkedIn Folgen teilt sehr viele Erfahrungen, Insights rings um Influencer-Commerce und um Shopify sicher auch eine interessante Quelle.
1: Ja, und folgt natürlich dem Hagen unter Hagen Meischner. Findet man ihn auch bei Shopify, äh, bei, bei LinkedIn. Ähm, ja, super interessante Fakten hier auf jeden Fall. Und ich glaube, das war sicherlich nicht der erste Podcast auch zum Thema Shopify mit dir, Hagen. Ähm, wenn dir Themen einfallen für diesen Podcast hier noch oder auch andere Gesprächspartner, also du bist natürlich herzlich eingeladen hier nochmal, dass wir äh, gerne nochmal über ein Thema, wenn dir noch ein Thema einfällt, wo du sagst, ey, das hat so viel Podcast-Potenzial, du bist immer herzlich eingeladen hier, ähm, auch nochmal hier dabei zu sein, gar kein Thema. Wenn dir Gesprächspartner einfallen für uns, zum Thema Content-Marketing, zum Thema ähm, App-Programmierung. Du kannst uns gerne verknüpfen. Und wenn alle Zuhörer, die jetzt hier dabei waren ähm, oder die Zuhörer, die sich jetzt so ein Konto machen wollen, ihr könnt gerne unseren Partnerlink natürlich benutzen. Da hat mir der Hagen nämlich bei geholfen, den zu machen. Das ist dieberater.de slash Shopify. Wenn du den benutzt, dann weiß Shopify, dass du bei uns gekommen bist und dann Reden wir hoffentlich in einem Jahr nochmal mit Hagen und Hagen weiß, da sind schon 50 Kunden bei uns gekommen. Wenn wir Tipps geben, dann kann er auch auf uns hören. <lacht> das ist immer mein Hauptinteresse
0: bei, bei Affiliate Links, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Also für uns ist es halt interessant, mit Partnern da zusammen natürlich die Reichweite zu erhöhen, aber letztendlich die Leute zu inspirieren, einfach zu starten, Dinge auszuprobieren. Wo es sonst immer hieß, zu teuer, zu komplex, zu aufwendig, einfach machen, starten. Egal, ob ihr jetzt ein eigenes Produkt habt oder mit Dropshipping starten wollt, ob ihr jetzt euren das traditionelle Unternehmen eurer Eltern digitalisieren wollt oder Retailer seid und jetzt erst recht digital äh, agieren müsst, einfach ausprobieren, starten. Äh, das ist, glaube ich, das Beste. Und der Aufwand zeitlich aber auch, äh, finanziell ist überschaubar. Also das sollte nicht die Hürde sein oder die Ausrede. Und wir sind ja jetzt am Jahresanfang. Äh, die guten Vorsätze, jeder, der sich vorgenommen hat, ich muss da mehr machen, ich sollte mehr machen, jetzt loslegen.
1: Cool. Ähm, es gibt im amerikanischen Markt, habe ich gesehen, das habe ich noch in einem Video gesehen, ähm, da gibt es sogar die Möglichkeit, dass man ja Rabatt von Versandhändlern bekommt. Ne? Aber gibt es das in Deutschland auch, dass wenn man den Versandhändler über Shopify benutzt, dass man dann, es war so eine Werbung für also von jemand von einem Partner für Shopify, der hat gesagt, es war ein amerikanisches Video, wenn du die Versandpartner über Shopify dann sozusagen buchst, dann bekommst du bei denen Rabatte und dann hast du auch die Monatsbeiträge bei Shopify wieder drin. Gibt es dieses Modell auch in Deutschland?
0: Uh, das war glaube eher eine individuelle Promo. Also ist in ja. Deutschland ist mir da nichts bekannt also Ich glaube, es ist in Amerika so. Ja, ja. Das okay, wirklich, also das aber, kann sein, dass sie da spezielle Promo-Aktionen haben, aber die sind mir tatsächlich nicht bekannt, also da agiert auch jeder Markt äh, ja. recht selbstständig.
1: Das hat mich jetzt nochmal privat interessiert, das können wir aber auch drin lassen, hier am Ende ist ja gar kein Thema. Eine Sache jetzt noch, wenn ich starten will, also eine Sache kann ich schon mal aus dem Nähkästchen plaudern, Jonas Schindler, mein Geschäftspartner, der von Thewald, ne, der ist gerade dran für websitepiloten.de unsere Mitgliedschaft, da einen Shopify-Kurs aufzubauen, einen Basiskurs und ich mache Marketing für Shopify, also wie schaltet man Google Ads, wie macht man SEO bei Shopify, da kümmere ich mich drum, da werde ich auf jeden Fall einen Kurs raushauen, aber aber bis das alles da ist, wo würdest du empfehlen, dir Informationen über Shopify zu holen, Hagen? Also, gibt es da eine super Dokumentation, YouTube? Was wäre so deine Quelle, wo du sagst, hey, damit kann man super cool auch einen Shop aufbauen?
0: Shopify selber stellt sehr viele Informationen zur Verfügung, also alles, was Shopify bereitstellt, ist öffentlich zugänglich. Wir haben da nicht irgendwelche äh, versteckten Kurse oder Trainings. Äh, geht auf jeden Fall auf den Shopify-eigenen Blog. Dort haben wir sehr viele Informationen, nicht nur Case-Studies. Wir haben auch Übersichtsartikel, wir haben das vorhin schon angesprochen, zu ERP-Versandlösungen und so weiter. Also alles Tools, die ihr benötigt. Aber insbesondere, wie starte ich nicht nur meinen Shop, sondern wie starte ich mein Business? Was sind die Ideen? Was muss ich beachten? Was sind die ersten Schritte? Auch Trainingskurse, äh, Tutorials, alles, was ihr braucht, findet ihr auf der Shopify-Webseite, dort insbesondere im Shopify-Blog, äh, natürlich der deutsche Blog, alles in Deutsch, alles auf die lokalen Anforderungen äh, zugeschnitten. Und dort kann es losgehen. Und äh, auch wenn ihr euch Gedanken macht über das Thema, äh, wie mache ich Zahlungsanbieter, Anbindungen und Ähnliches, überhaupt gar kein Thema, ist alles bereits äh, integriert mit Shopify Payments wirklich loslegen, Shop anmelden und innerhalb von einer Stunde könnt ihr das erste Produkt verkaufen und wie das alles geht, findet ihr tatsächlich auf dem hm. Shopify Blog all die Infos. Ich bin jetzt
1: hier auch gerade drin, die Themen sind auf jeden Fall super geil, also hier äh, Props auf jeden Fall hier an Hendrik Breuer sehe ich gerade, der schreibt Genau, unser, unser
0: Content Manager in ja. Kanada der ist da sehr aktiv. Heute ist er erst ein Artikel live gegangen, siehst du wahrscheinlich über das klassisch-traditionelle Handwerk. Also wie Handwerker ihr Business digitalisieren, natürlich mit Shopify.
1: Ja, ich sehe hier auch gerade der ultimative Guide, so geht Dropshipping mit AliExpress, könnte auch super lesenswert sein. und das finde ich auch geil. Das werde ich mir nach der Folge hier angucken. Zehn Online-Geschäftsideen mit niedrigem Kapitalbedarf, ganz ohne Inventar. Einfach, da gibt es manchmal lustige Geschäftsideen. Ne? Und ein Webinar kann man auch bei euch machen, sehe ich jetzt gerade hier in 30 Minuten zum eigenen Online-Shop.
0: Du, du könntest das nicht besser beschreiben, als ich das hätte tun können. Genau das ist die Quelle, wo ihr alle Informationen findet, was man braucht, um loszulegen und zu starten. Also ich wiederhole mich hier, aber ich sage es trotzdem nochmal, die Einstiegshürde ist tatsächlich sehr gering. Ja, cool.
1: Alles klar. Und wenn ihr einen coolen Shop baut, dann schickt den gerne mal an uns und sagt, ihr wurdet motiviert durch diese Podcast-Folge. Sowas hören wir immer super, super gerne. Also da freuen wir uns dann richtig, wenn du deinen ersten Sale vielleicht gemacht hast. Schick uns das bei LinkedIn und sag, du bist durch die Podcast-Folge hier glücklicher Shopify-Fan geworden und nutzt Shopify. Ey, ich bin super gespannt, was die nächsten Jahre abgeht. Und ich denke, das war, wie gesagt, nicht das letzte Mal. Hau rein, Hagen. Schön, dass du dabei warst.
0: Ja, ich danke dir, dass wir uns heute hier virtuell mal wieder treffen konnten. Und ich hoffe, und du hast das auch schon gerade gesagt, Inspiration ist das, was wir vermitteln wollen. Loslegen, starten, die Ideen, die immer schon im Kopf geschlummert haben, in die Realität umsetzen. Wenn uns das heute gelungen ist, hier in den letzten 45 Minuten, dann haben wir, glaube ich, was erreicht. Auf jeden Fall.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.